0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Wir haben uns wieder zusammengesetzt und wollten über ein neues Thema sprechen. Alle sind äh, wieder gesund aus äh, diversen Charakteren raus und äh, es geht allen gut. Und wir haben uns gedacht, dann ähm, machen wir das doch einfach mal und feiern das mit einer neuen Folge von Hör die Ringe und haben auch direkt mal einen Gast eingeladen, außer dem Simon und dem Tim sitzt nämlich heute der liebe Tobi wieder hier bei uns, den ihr ja alle schon sehr gut kennt. Hallo Tobi.
2: Hallo ich bin nicht vorbereitet.
1: <lacht> das äh, stimmt ja nur halb, aber ähm, auch das werden wir trotzdem hinkriegen. Äh, vorab natürlich wie immer, ähm, ja, äh, rauchen und trinken. <lacht> ähm, wir haben uns natürlich wieder ein Bier ausgesucht und einen Pfeifentabak für diese Folge, den wir euch gerne vorstellen wollen und ähm, für euch so ein bisschen bewerten und beschreiben wollen. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem Bier an. Tobi, du als Gast, welches Bier trinken wir denn? Äh, du als Gast und ja, einer der wenigen Nutzer von unserem Steady-Programm, ähm, wo wir äh, das der, Bier viel und, der viel zu wenigen Nutzer. viel zu Kauft das Steady-Programm. <lacht> von dem Steady-Programm, ähm, der ja unser Bier regelmäßig zu jeder Folge dazu geschickt kriegt oder ja, gebracht kriegt. Ne? Ja. Du wohnst ja Gott sei Dank in der Nähe. Aber ähm, jetzt bist du hier und kannst das Bier live mit uns vertasten. Welches Bier haben wir denn? Ähm, ich glaube, dass ich immer die Biervorstellung machen muss, weil ich irgendwie der einzige Nichtraucher hier bin und ihr deswegen immer den Tabak äh, euch sichert. Ähm, aber ich mache das natürlich sehr Das gerne. ist natürlich ein bisschen richtig. Aber äh, <lacht> ich hätte jetzt auch gleich äh, noch äh, den Simon oder den Tim auch okay. gefragt. Also jeder darf zu jedem sehr was sagen. ist ja nett, dass wir auch was zu dir sagen ja. <lacht> ähm, wir, wir haben heute von äh, Grimbergen,
2: also aus äh, Belgien, das ist, äh, Double Ambré. Also, das doppelte André. Ähm, das ist ein ähm, dunkles Ale. Ähm, genau, in einer.
1: Nils, du möchtest bestimmt gleich noch das Etikett beschreiben, deswegen äh, spare ich mir das jetzt mal. Die Flasche an sich würde ich ja, beschreiben, ich glaube, aber ja, äh, mach erst mal. Sag doch was zum Pia. Genau, ich habe ähm, schon irgendwie so eine dreiviertel Flasche getrunken halt. und es ähm, schmeckt
2: mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das ist. Ähm, also wie gesagt, ein dunkles Ale, Karamellnoten, vollmundig. Also ich finde, wenn man auf diese Belgischen, ein bisschen süßeren Biere steht, ist das so mit eines der
0: besten, die ich bisher je getrunken habe. Ich finde es vor allem, es schmeckt sehr schokoladig, oh. oder? Also es ist so richtig wie Zartbitterschokolade aufgelöst ist da drin, würde ich sagen. Ich muss auch so gerade eine... nochmal
1: einen Schluck nehmen, aber Simon, genau.
2: Eher so eine Karamellnote, das ist das, was mir beim Trinken eigentlich so direkt positiv aufgefallen ist, weil ich so mhm. ein Riesen-Karamell-Fan bin auch. Und äh, tatsächlich ist das das
0: erste Bier. Es hat ein bisschen was von Twix. Ja, aber ein bisschen
2: raus. nicht ganz so süßlich, sondern irgendwie ein bisschen bisschen, bisschen tiefer im Geschmack.
1: Ich finde das mega lecker. Ähm, dann sage ich auch nochmal was dazu. Erstmal zum Inhalt. Also bei belgischen Bieren bin ich immer so zwiegespaltener Meinung. Einerseits finde ich das ganz cool, ich fand das damals schon sehr cool, als ich angefangen habe, Bier zu trinken, dass sie sich ja noch nicht so ans Reinheitsgebot halten mussten und dadurch es noch viel, viel mehr Biere gab, als es hier in Deutschland gab. Wobei in Deutschland ist das ja mittlerweile auch nicht mehr so. Ähm, da, ich fand immer diese ähm, Trau, also diese Kirschbiere. Mhm. Himbeerbiere und was die Berger da alles hatten, das fand ich als äh, heranwachsender äh, 15-, 16-Jähriger natürlich super interessant, weil die ja trotzdem relativ stark waren. Es waren keine Mischbiere. Bei dem ist jetzt drin als Zutaten angegeben: Wasser, Gerstenmalz, Glucosesirup, Zucker, karamellisierter Zucker und Hopfen. Also ich finde, es schmeckt gut, aber ich könnte mich jetzt damit äh, nicht den ganzen Abend hinsetzen. Dafür sind mir die immer zu schwer. Und ja. das Problem habe ich häufig bei den belgischen Bieren. Ja. Ich erinnere mich da an,
0: an eine Fahrt, wo es quasi nur belgisches Bier gab, mhm. wo man irgendwann tatsächlich nicht mehr das nicht mehr trinken konnte, einfach aus wirklich so kopfschwere Kunden.
1: Ja, genau. Ja, also, abends ist, äh, schon die Kopfschmerzen von Morgens hast quasi. Ja, das, genau. Das finde ich <lacht> nämlich auch. Was <lacht> ich super interessant finde, ist, das ist ja ein total internationales Bier. Also hier ich steht ja drauf, Karlsberg, äh, Deutschland und in Polen gebraut. Ja, Also typisch belgisches Bier. Also. Genau. Wobei <lacht> es ist ja, ähm, glaube ich, schon, äh, also kann natürlich sein, dass es in Belgien, wahrscheinlich ist es eine Exportvariante, weil die Flasche ist ja auch, komplett äh, deutsch. Ja, eine Flasche, was ist das, eine äh, 033-Flasche? Ja, ich glaube Braune schon. Eine Flasche, Flasche ja. mhm. ähm, mit so einem Schriftzug in der Mitte, also der wirklich in der Flasche äh, drin ist, so graviert. Äh, ja, und äh, was natürlich so sichtbar ist, ist der ähm, Phönix, der auf diesem Wappen prangt, der wohl das Symbol von dem Dürnberger Kloster ist. Was hinten drauf steht, also so ein bisschen Geschichte, die das Bier noch mitbringt, äh, das irgendwie dreimal abgebrannt ist und dadurch äh, und immer wieder aufgebaut wurde und wie ein Phönix aus der Asche äh, entstanden ist. Ja, das ist auch ein bisschen vielleicht so zu unserem heutigen Thema. Du meinst äh, Tabakverbrennung? Was, die, ja, die nicht nur Tabakverbrennung, Tabak aber ja, Verbrennung ist natürlich ein äh, Bestandteil des Lebens, nicht direkt seines Lebens, aber es <lacht> trifft ihn halt schon. Ähm, oh aber ich denke mal, dass er viele Schicksalsschläge ja, hinnehmen musste, aber immer wieder irgendwie hochgekommen ist. Ne? Der Burner. Also, ja, <lacht> <lacht> ja, ich der Burner. <lacht> nee, aber die Schicksalsschläge und immer wieder hochgekommen, also es werden wahrscheinlich mehr als drei gewesen sein, aber im Buch und im Film könnte man, also es, mir fallen jetzt spontan zwei Stück ein. Aber ja. Mir fällt
2: tatsächlich gerade drei ein.
1: Also mir fällt Dann also, sind es
0: wahrscheinlich auch nur drei.
1: Also aus dem Film oder
2: insgesamt? Nee, insgesamt. Bis zum. Aber ich glaube,
1: Wir äh, gehen da gleich mal mit Wir fangen, damit wir was, wir ich fangen ich gleich mal. Ja. Die Folge ja, ich die damit an mit den klar, drei ja. Schicksalsschwingen. Äh, vorher aber einfach nochmal den Tabak. Tobi, du hast das gerade ja so treffend äh, bezeichnet. Du rauchst ja selber nicht. Mmh, aber dann die wichtigste Frage: Wie ist es denn als Passivraucher? Wie ist denn so der. Passivgeruch im die der Raumgeruch, den du so riechst.
2: Ähm, ja, meistens ist bei diesen Pfeifentabakken ja so, dass die nicht so, das hast so du schon mal penetrant, nervig riechen wie Zigaretten oder äh, Zigarillos oder sowas.
1: Genau so hast du das schon mal angefangen.
2: Ähm, <lacht> ja, das ich wollte das gleich jetzt auch nochmal. <lacht> ähm, riecht ganz gut. Also ich finde, man merkt schon irgendwie als als passive als passiver Nutzer. Ähm, das ist halt irgendwie diese, diesen typischen tabak Aber man mhm. riecht auch irgendwas. Ich habe tatsächlich eben nicht aufgepasst, als ihr den Tabak ausgesucht habt. Deswegen äh, rate ich jetzt das Florian hinein. Ich finde, es riecht so ein bisschen fruchtig. Aber ich kann euch nicht sagen,
1: was für ja. Frucht das sein soll. Ja, das ist richtig. Also kommt drin vor. Ist natürlich ein aromatisierter Tabak. Ähm, vorab, Tim... Was rauchen wir denn hier? Also wir rauchen heute die Winteredition
0: oder Winter Edition. Ich weiß nicht, wie international das jetzt angehaucht ist. Kann man mir sagen lassen. Jahreszeiten gibt es in vielen Ländern. Ähm, 2021 von John Ansbury. Dieser Tabak, ja, ist finde ich sehr fruchtig auf jeden Fall, aber ist so nicht so ähm, Obstsalat sonnlich fruchtig, sondern so ein bisschen Rumtopf, Feuerzangenbohlen, äh, winterlich fruchtig. Also ich, ich ich finde man riecht und schmeckt so ein bisschen Pflaume. Der Hersteller sagt auch was von Kirche, diese die die äh, kann ich ja jetzt nicht so ausmachen, aber Nüsse auf jeden Fall mhm. und äh, ganz wichtig Zimt. Zimt, ja. Simon?
2: Ja, ich tue mich unheimlich schwer, damit den Tabak anzukriegen. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, woran das liegt. Weil ich meine Pfeife einfach scheiße gebaut habe oder... Gestopft. Ja. Bauen tut man was anderes. Ja. und Das ja beleuchten wir hier nicht so. Scheiße, scheiße gestopft <lacht> habe oder nicht. Dementsprechend kann ich dazu noch nicht so richtig was sagen. Ich glaube, ich muss hier mal einen äh, Ri-Stopf äh, gleich vornehmen und dann was dazu
0: sagen. Aber ich habe den Fehler ehrlich gesagt
2: noch nicht richtig gefunden. Du hast keinen Tabak reingetragen. <lacht> Doch, habe
1: ich ja. ja. Du musst das in das große Loch stopfen, nicht in das kleine. <lacht> Auch das <lacht> habe ich gemacht. Ich äh, ich gleich <lacht> Ja, der Tim hat das gerade ja schon gesagt. Äh, also der Herr, äh, der Herrscher John Aylesbury, ähm, muss ich, glaube ich, nicht nochmal extra beschreiben, wer das ist. Ähm, Tabak, nennt man das dann Konglomerat, ich bin mir nicht sicher. Also Zusammenschluss von mehreren Tabakhändlern, äh, Deutschlands. Ich, das
0: heißt bestimmt nicht Konglomerat. Also,
1: Monopol ist ja, sagen wir mal, Monopol. Oligarchie. Konglomerat. Ja. ja. Konglomerat ist so un Ansammlung? unstrukturiert. Ja. Naja, es ist ja schon strukturiert. Naja, auf jeden Fall die Tabakhändler Deutschland, die sich zusammengeschlossen haben zu einem äh, ja, Tabak. Äh, ich weiß gar nicht, wie, das, äh, wie sich das nennt, aber auf jeden Fall, äh, die diesen Tabak unter dieser Marke halt vertreiben. Also als Hausmarke dann eben. Und hiervon eben die Winteredition von... Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. wer du es anscheinend weißt. Also John Elsbury ist ein deutscher Zusammenschluss, trotz ähm, des englischen ja, Namens Von deutschen Tabakkettlern, hm. ja. Äh, erklären die dir auch so, also da nehmen irgendwie äh, 90 äh, Tabakhäuser dran teil, unter anderem zum Beispiel auch das äh, äh, Linzbach oder der Peter Heinrichs meine ich auch und diverse andere... Äh, Tabakhäuser und das ist deren Hausmarke dann die, die zusammen im Zusammenschluss haben. Das sind glaube ich 90 äh, Häuser oder so knapp. Äh, kann man aber alles nachlesen. Also googelt es doch einfach. Genau. <lacht> 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 ähm, naja, auf jeden Fall vom letzten Jahr ist der glaube ich noch. ne? Also nicht, also nicht jetzt Ende 2021, sondern Ende 2020. Ich glaube, der ist 2021 quasi am
0: Anfang rausgekommen.
1: Genau. Ähm, und wir hatten jetzt noch das, äh, Restbestände. Ja, eine 100 Gramm Dose. So eine weiße Dose mit mit viel Baiser, mhm. sehr lecker, sehr viel Kirschen, mhm. sehr viel Baiser, so ein bisschen Schokolade. Ja, aber passt. ne? Ich finde, das ja. ist so, so dieses typisch weihnachtlich Schokolade. Süße. So, Süße, ne? ja. Mhm. ja. genau Gut, wir werden weiter noch ein bisschen, äh, oder Simon, äh, der äh, Riehstopf ist wahrscheinlich noch nicht ausgefüllt. Das äh, ist richtig. Du kannst ja gleich einfach nochmal sagen, ob es schmeckt oder nicht. Also ich glaube, Tim, ich habe gerade so ein bisschen rausgehört, uns... Schmeckt, also ich ja? finde es wirklich ganz gut. Also ja. ist das, äh Ich finde auch der angenehme Geruch, so wie der Tobi gerade beschrieben hat, den hm? riecht man selber auch als Raucher tatsächlich noch. Ja, könnte man einfach Das ein Bier werden noch auch ein
2: bestätigen, dass es wirklich angenehm riecht. Wir
1: werden noch ein bisschen weiter der Pfeife frönen und unser Bier uns einverleiben. Und ihr hört jetzt noch ein bisschen Musik. Und dann sind wir gleich wieder für euch da, wenn wir mit der Folge beginnen und dann äh, mal rausfinden was für drei Schicksalsschläge oder welche Schicksalsschläge denn äh, die Person, um die es heute geht, so hatte. Bis gleich. Der Weiherwächter So, da sind wir wieder zurück aus unserer Pause. Wir haben ja schon äh, viel losdiskutiert und hoffen, äh, wir haben deshalb jetzt schnell äh, die Folge wieder eingeleitet. Wir kommen jetzt zu unserem eigentlichen Thema der Folge. Es geht um Faramir. Äh, Faramir, ganz kurz, Bruder von Boromir, der Typ, der Frodo, Gollum und Sam gefangen nimmt so aus den Filmen. Da tritt er so mit das erste Mal auf. Und den wollen wir heute euch gerne ein bisschen vorstellen. Jetzt haben wir eben schon angekündigt, wir reden mal so ein bisschen über die äh, Schicksalsschläge von Faramir oder äh, und was uns da so einfallen würde und fangen einfach direkt mal äh, damit an, so als Einleitung, um zu zeigen, ist doch schon ein ganz schön gebeutelter Typ. Tobi, du hast eben gesagt, dir würden drei äh, genau, Schritte einfallen. Ich habe drei gesagt.
2: Ähm, mein erster wäre. Mutter stirbt. Mein zweiter wäre, Bruder stirbt. Da sind wir jetzt am Ende des ersten Teils. Mein dritter wäre, und da habe ich jetzt eben schon wieder Gegenwind bekommen, ähm, Vater stirbt. Aber ich würde das verbinden mit dieser ganzen äh, Geschichte, die da vorausgegangen ist mit musste äh, in den Krieg ziehen, und wurde bei den Beddingen verbrannt. Und
0: das kleine Lagerfeuer, was dann da. Äh, ja, 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 also, ne?
2: Das würde ich so als einen Schicksalstag, der vielleicht auch der heftigste gewesen sein mag, zusammenfassen.
1: Genau, meiner, glaube ich, wo so ein bisschen die Wende kam, hatte ich ja gerade auch schon gesagt, wäre Verlust von Osgiliad kommt zurück und wird direkt wieder in die äh, schlacht geschickt also in so eine hoffnungslose verzweifelte Schacht mit seinen Leuten weil ehrenlos äh, aber mal um so auf die
0: Metaebene zu gehen das hängt ja dann schon wieder mit dem zweiten Schicksalsschlag sehr stark zusammen also wenn Boromir da noch am Leben gewesen wäre oder beziehungsweise in Gondor zu dem Zeitpunkt wäre er wahrscheinlich ja nicht so hätte er ja nicht direkt die doppelte Rolle äh, da ausfüllen ja. müssen oder weil äh, das
2: ja quasi eigentlich schon mit dem ersten zusammenhängt das wäre bestimmt auch alles anders gelaufen genau. oder die, jetzt die, die Schicksalsschläge
1: nehmen. noch weiter habt ihr noch, fällt euch jetzt noch irgendwas ein an Schicksalsschlägen? Mir fällt noch ein, erst ja nicht ausgewählt worden irgendwie zum mhm. äh, Weißen Rad oder oder also zu den nach Elben ja. nach Bruchteil mhm. zu gehen. Das ja, ist das Ende ein Schicksalsschlag,
2: Schicksalsschlag, oder ist das einfach nur dieser harte Disrespect von seinem Vater? Ja, am Ende okay. eher
1: Glück für ihn. Naja, aber ist schon wahrscheinlich, er hätte es wahrscheinlich schon gerne gemacht. Können. Ja, ja, schon, also schon eine Zurückweisung mit Sicherheit. Sonst noch was? Fällt euch noch was ein? In Schicksalsschlägen? Nee, kann es ich nicht so, dann kann, kann es auch
2: positive Schicksalsschläge geben. Das wird dann normalerweise nicht als Schicksalsschlag.
1: Naja, aber äh, das findet ja wohl eher am Ende ja, ja. statt. Also, wir wollen ja erst ist, erstmal jetzt ein bisschen, äh, auf die Geschichte eingehen und fangen direkt nochmal mit der ersten Frage an. Tobi, wer ist Faramir überhaupt?
2: Ich hab nur gesagt, ich bin nicht vorbereitet. Ähm, <lacht> Faramir ist ähm, der Bruder von Boromir, der jüngere Bruder,
0: der... Das ist eine ganz doofe Zwischenfrage. Ist das nicht eigentlich voll die, also ohne jetzt dich angreifen zu wollen, aber voll die so Scheißkategorisierung? Also ich meine, ein Mensch ist ja nicht erstmal primär der Bruder von jemand anderem. <lacht> okay. Sondern
2: okay. Faramir ist ein Mensch <lacht> aus Gondor der
1: zufällig tut mir leid, wenn das jetzt zehn Minuten dauern zu,
2: zufälligerweise auch der jüngere Bruder von äh, Boromir ist oder war.
1: Der nun mal im, Ers-, im ersten Teil eine Rolle spielt und deshalb kann man, beschreibt man das, Menschen glaube ich, so ja.
2: erkennen. Zufälligerweise war er auch der äh, Sohn von Denethor und der Sohn von, ich habe keine Ahnung, wie die Mutter hieß.
0: Findulias, glaube ich, ja, tatsächlich. Mutter, wie die äh, Mutter. Mutter äh, witzig. Oder Muttertor, <lacht> weil Denethor heißt ja <lacht> jetzt auch nicht Denemir. Weiß nicht, eher Findulias <lacht> heißt sie glaube ich, die Frau. Und
2: äh, nach Boromirs Tod Erbe des Truchsessamtes von äh, Gondor, Adeliger aus Minas Tirith und äh, bedeutender Herr Führer dieses Landes. Mhm. Was er tut, könnt ihr in den Büchern lesen.
1: Ja. Äh, ja, oder wir fragen einfach mal den Simon. Simon, was ist die Geschichte von Faramir? Also warum haben wir das gerade angesprochen mit Schicksalsschlägen etc.? So, Wie ist der Mann aufgewachsen? Wie hat sich das entwickelt? Und was tut er hinterher?
2: Ja, also Faramir ist als, äh, wie eben schon angesprochen, ähm, Sohn des Truchses und äh, seiner Frau aufgewachsen, ähm, zusammen mit seinem älteren Bruder Boromir, halt quasi gondorianischer Hochadel, der Herrscherfamilie angehörend und dementsprechend halt mit allem drum und dran, was dazugehört, hat ähm, die gondorianischen Lehren von Kindsbeinen an äh, gelehrt bekommen, aber gleichzeitig auch, äh, welche Verantwortung irgendwann auf ihn zukommen wird, dass es halt die Bedrohung von außerhalb durch Feinde geht. Und dass es halt äh, die Aufgabe irgendwann sein wird, das Land auch gegen diese Feinde zu verteidigen und gegebenenfalls auch seinen Bruder dann irgendwann bei der Herrschaft zu unterstützen. Und äh, ja, ich würde sagen, entsprechend auf der einen Seite mit Sicherheit ein sehr privilegiertes Aufwachsen, auf der anderen Seite mit Sicherheit auch im Oton äh, der Verantwortung, der Forderung. und...
0: Äh, also quasi so nur von mit großer das, Macht geht auch große Verantwortung einher. Ja, sowas oder? in die Richtung, mhm.
2: genau. Ähm, ja, ist dann äh, entsprechend äh, in die gondorianische Armee rein ähm, als als Offizier und ist dann bis zum jetzigen Punkt, wo wir uns auf unserer Reise mit dem Podcast befinden, halt einer der Heerführer Gondors und zuständig für die Verteidigung der Hauptstadt Osgiliath und äh, der Grenzen in Isilien.
1: Genau, Tim, warum kommt der Mann jetzt schon vor. Ne? Wir sind ja jetzt irgendwo im äh, zweiten Teil bei den zwei Türmen. Wir sind ja eigentlich noch gar nicht so weit, dass wir irgendwo in Gondor oder dass wir tief in Gondor drin sind. Wir gucken aber jetzt so auf den Weg des Rings auf, äh, also eigentlich spielt sich ja so, ein Großteil der Handlung spielt sich ja in Rohan ab und da fragen wir uns ja natürlich alle, wo äh, Gondor bitte war, als sie Westvollstadt. Faramir im Speziellen. Wo war Oder, Faramir? Wo war Faramir? Und oh, oh, genau, wo war, ja Faramir war wo war Faramir? Und warum kommt er jetzt vor? Warum war er nicht zum Beispiel in Rohan und hat dort geholfen, Helmskratz zu verteidigen? Ähm,
0: ja, weil, also Gondor ist ja noch ein relativ großes Land, ähm, und liegt, ja, ein bisschen so östlich von Rohan und äh, Frodo geht ja mit dem Ring nun mal äh, eher Richtung Osten, also nach Rechts auf der Karte ähm, und so ein bisschen nach unten und da liegt dann halt genau Gondor und die laufen quasi durch ähm, Italien. Isilien ist ein, sagen wir mal Bundesland von Gondor oder eine Region in Gondor, die aber von den Gondor-Menschen äh, ja mehr oder weniger aufgegeben wurde, weil da halt äh, die durch den Krieg verheert wurde und irgendwie haben die die auch so mehr oder weniger schon an Sauren verloren. Was die Gondor-Menschen aber machen, ist äh, da so, jetzt sag mal geheime truppen AK waldläufer zu unterhalten, um äh, halt da die Bewegung von Sauron zu stören. Also zum Beispiel Überfälle auf irgendwelche Truppentransporte durchzuführen oder irgendwelche Nachschubwege abzuschneiden. Oder natürlich auch einfach, ich, ich nenne es mal Spionage, zu betreiben, um halt frühzeitig mitzubekommen, wenn da irgendwie ihre Heeresaufmärsche äh, ähm, unterwegs sind. Ja. Und genau in dieser Funktion trifft er dann halt im Endeffekt auf Frodo. Mhm. Äh,
1: ja. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Gorilla-Krieg da Ne, also irgendwie so diese Waldläufer, das scheinen auch, wenn man so das Buch irgendwie äh, liest oder die, die Filme guckt, das scheinen ja auch irgendwie so irreguläre Truppen zu sein oder ja, schon ja. irgendwie. Aber ich glaube, Gondor, irgendwie
0: so Gollum könnte auch was zu Kriegsverbrechen sagen und so, aber ja, äh, die sind schon so ein bisschen so, äh, äh, ein bisschen Partisanen hat das schon. ne? Also ähm, jetzt nicht so im mhm. Sinne von, dass da irgendwelche Leute leben und du weißt nicht so wirklich, wer wer ist, ja. aber ähm, staatlich
2: anerkannte asymmetrische Kriegsführer sind ja das.
1: schon ein bisschen äh, ähm, ja, was genau machen denn die Waldläufer Tobi? Ja. also was äh, also der Tim hat es ja gerade schon gesagt ne? so die stören so ein bisschen aber die haben ja doch irgendwie so ich sag mal wenn man die im Film sieht dann wirkt das so wie so eine Gruppe von Robin Hood und äh,
2: ja die sind schon ein bisschen strukturiert, also äh, man kann es quasi nennen aufklären und stören Seek and ähm, Einerseits machen sie halt tatsächlich relativ viel Spionagearbeit, nenne ich es mal, wie der Tims auch gerade äh, fast schon gesagt hat. Dadurch, dass Izilien einfach so nah sozusagen direkt neben Gondor ist und man sämtliche Truppenbewegungen und ähm, Verschiebungen von Armeen und so weiter mitkriegt, kann man das einfach beobachten und melden. Und andererseits machen sie halt auch wirklich viele Attentate, möchte ich es mal nennen, ähm, da gibt es ja im Film dieses berühmte Beispiel, wo hier die die Haradren irgendwie über diese über diese Lichtung da ziehen äh, und die denen irgendwie die Köpfe wegschießen, aber das machen die halt quasi regelmäßig und probieren einfach die 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 Armeen der Feinde einerseits natürlich auszulünnen, aber andererseits auch ein bisschen zu zermürben, ähm, weil wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwie in der Nähe von dem deinem dein Safe Space sozusagen Mordor und du wirst ja trotzdem aus dem Hinterhalt von irgendwelchen unsichtbaren können, Menschen... Können wir uns über Safe Space Mordor vielleicht <lacht> <Menschen dann> getötet, <lacht> ähm, natürlich trotzdem in deiner Moral ein bisschen zurück.
0: Ja, und es hält dich ja auch einfach auf. ne Also wenn du immer wieder zurück musst und einen anderen Weg nehmen musst und vielleicht nicht den direktesten Weg nehmen kannst, weil du da am ehesten überfallen wirst, dann... Äh Aber ich glaube, das
2: ist gar nicht deren Hauptmotivation, weil am Ende... Hat Mordor fast alle Zeit, die es haben möchte, und diesen Ring außer Acht lässt, der ja in beiden Kriegsführungstaktiken. Von denen
0: aber Gondor nicht so viel weiß. Genau, ne? der, das wollte ich
2: gerade sagen, der in beiden Kriegsführungstaktiken gerade keine Rolle spielt, ähm, hat Mordor deutlich mehr Zeit als Gondor und Rohan. Sicherlich richtig. Es ja. ist halt, ich sag mal, ein doppelt vor allem auch psychologisch und strategisch bedeutendes, nennen wir es mal Projekt oder Verteidigungsprojekt. Auf der ersten, auf der einen Seite ist es die erste Verteidigungslinie. Ähm, auf der anderen Seite ist in Gondor halt klar, so unsere erste Verteidigungslinie wird noch irgendwie gehalten äh, das heißt, es ist wichtig für die Moral, auf der anderen Seite wird der Feind natürlich da auch schon wie du angesprochen hast, in Teilen wirklich demoralisiert und äh, verliert seine Struktur kann halt da noch nicht so schalten und walten, wie er es gerne hätte insofern äh, eine unheimlich wichtige Aufgabe auch ich glaube, dass die auch ähm, neben dem so ein ganz bisschen noch so symbolischen Charakter haben, weil Ithilien ja irgendwie doch am Ende für Gondor sehr bedeutend war und irgendwie so im, im historischen Kontext immer noch ist. Und das ist auch immer noch so ein bisschen, okay, wir geben das nicht auf, wir möchten unser, weißt du, wir, wir habt das irgendwie in einem Bundesland quasi noch äh, verteidigen und stehen da immer ja, Wahrscheinlich würde Deutschland
1: mit dem Saarland das gleiche machen. Und jetzt nochmal als Frage, man sieht ja in den im Film glaube ich jetzt sind wir noch nicht so auf die ich sage jetzt mal dunklen Völker bösen Völker eingegangen aber man sieht ja dass es so Ostlinge Haradrim sind die sich da bewegen von wo nach wo ziehen die überhaupt
2: ja im Endeffekt ziehen die aus dem Osten deswegen heißen die kreativerweise Ostlinge oder Ost Südosten heißt es, die Himmelsrichtung äh, nach Mordor sozusagen und äh, eigentlich ist der Plan von Sauron, dass die sich alle in Mordor sammeln, da baut er irgendwie dann seine Riesenarmee auf und dann gehen die los. Aber dafür ich muss ich
0: habe man gehört,
1: halt, da sind dann viele Trolle drin. Dafür mhm. muss man halt
2: Siege durch, weil man quasi <lacht>
1: einmal um, um, der um das der Gebirge, Gebirge rum. Ja. Ja. <lacht> äh, deshalb heißt es ja auch, glaube ich, der dunkle Herrscher zieht seine Truppen zusammen an irgendeiner Stelle. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar Faramir Selber ja, sein, das kann sein. sein. Ja. ja, kann sein. Ähm, aber du hast das ja gerade so schön beschrieben, die ziehen halt durch Ephilien durch und die ähm, Faramir und seine Waldläufer versuchen das so ein bisschen zu verhindern. Wie genau muss man sich, denn, Tim, oder Tim hat das ja eben gesagt, ne, in Iphilien, die Menschen scheinen das so ein bisschen gesagt haben, okay, komm, wir geben das auf, wir ziehen uns da zurück, aber wir lassen das trotzdem nicht kampflos irgendwie äh, da liegen und lassen ihn einfach da durchziehen. Ähm, wie genau muss man sich denn die Lage in Italien vorstellen? Was ist das im Moment für eine Situation? Was ist das überhaupt für ein Landstrich, wo Faramir sich da gerade aufhält?
2: Äh, der Landstrich selber ist zu einem nicht unerheblichen Teil bewaldet, weswegen sich die Waldläufer halt auch so gut tarnen, verstecken etc. können. Ähm, also nicht unbedingt ganz leicht zugänglich, obgleich es einige Straßen gibt. Ähm, ja, es ist ein bisschen hügeliger, aber äh, auch nicht dicht besiedelt. Also eigentlich ist es wirklich Land ja,
1: mit Bäumen und Hügeln. Und äh, wie ist da so die Lage der Menschen? Gibt es da überhaupt noch ähm, Gondorianer oder sind die alle... Ähm, ja, ich glaube so ganz
2: glaub, im Sinne von der Siedlung nicht mehr. Ja, es gab mal eine große Festung, da Minas Isil... Das ist nicht so gut gelaufen. Ist nicht so gut gelaufen. Und dahinter wird's dann, äh, wird's dann wieder schöner, quasi.
0: Der Safe Space, ja. Ja. Also es
2: gibt diese, diese Menschen, die es so im Halten verteidigen, aber es gibt offiziell ist das, wie
1: das wie man Ja,
0: muss ich das halt so das Land. vorstellen. Vorstellen, ähm Italien liegt ja quasi auf der rechten Seite vom Anduin, der Asli fließt ja so mehr oder weniger einmal durch mhm. das ursprüngliche Gondor. Und in der Mitte vom Anduin liegt ja und Die Hauptstadt von Die Gondor. ehemalige Hauptstadt, die halt auch so eigentlich verloren ist, zumindest zum Bewohnen. Und das ist noch so der letzte, also das ist so ein bisschen noch deren Basis, aber das Ostufer haben sie halt auch schon wieder an Sauron verloren. Und deswegen ist das sehr schwierig, da Siedlungen zu unterhalten, weil es halt de facto eigentlich ein von Sauron besetztes Land ist. Deswegen ähm, würde ich eher sagen, Isilien ist eigentlich Saurons Land und die Gondar-Menschen machen da noch so ein bisschen Stress, aber richtig, also Kontrolle haben die überhaupt nicht. Schon erobert,
1: ne? ja, 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 würde ich schon
0: sagen. Das ist auch weil, das weil, ist weil weil, weil er ja auch mit äh, mit Minas Morgul, bzw. Minas Isil, äh, halt
1: auch die größte Stadt von dem Land, der unter Kontrolle hat. So äh, Gehen wir jetzt mal auf den ersten Kontakt von Faramir, den wir als äh, Zuschauer, Leser, Zuhörer etc. haben. Ein äh, mit Frodo. Wie läuft das genau ab? Äh, also wie tritt Faramir zuerst auf? Lernen wir den erstmal so kennen und denken uns wow, geil, neuer Charakter Faramir oder denken wir uns ey, wird will der Typ da jetzt und äh, der nervt mich jetzt voll, weil die Frodo und Sam haben doch eh schon genug Probleme ähm, und eigentlich läuft es auch gerade ganz gut für die. Äh, wie läuft dieser erste Kontakt ab?
2: Ja, ich gehe jetzt erstmal auf den Film ein. Ähm, Im Film ist es ganz einfach. Äh, Frodo, Sam und Smergol ziehen halt durch Isilien. Dann hört man so ein paar vermeintliche Vögel rufen und äh, Gollum verzieht sich, dann sieht man die Harare, wie, wie Tobi schon angesprochen hat und dann werden die einfach äh, wird dieser Haradrim-Trupp mit dem Pamumakil Kiel einfach von beiden Seiten der Straße aus dem Wald auf einmal mit einem Pfeilhagel überzogen äh, Panik Rufe die äh, Haradrim sind vernichtet und ziemlich direkt danach werden Frodo und Sam halt vom Waldläufern herumgestoßen gecatcht und äh, zu Faramir gebracht und äh, dementsprechend äh, ein eher erster ruppiger Kontakt
1: mhm. Und es wird ja auch Angehangen. gefangen angenommen, was ne? genau, ja, ja ja ja, ja. die Spione von... Also Gegenspione ja, ja. sein könnten. Ne? Ja. Sie sagen, sie geben ja
2: vor, Wanderer zu ja. sein, harmlose Wanderer. Und äh, dann heißt es direkt, hier gibt es keine Wanderer. Mhm.
1: Du bist jetzt gerade auf den Film eingegangen. Tim... Im Buch? Ist es anders? Oder in Hörspielen?
0: Äh, ja, jein. Also ähm, auch im Buch gibt es, glaube ich, diese Szene mit dem Überfall. Und auch da nimmt Faramir sie erstmal gefangen. Während aber im Film, der ja die Frodo und Sam relativ lange gefangen nimmt und dann auch erstmal noch verhört und danach aus Gillas schleppt und erst da so sagt, ja, eigentlich war das eine doofe Idee, geht mal weiter. Ähm, ist es im Buch eher so, dass der relativ schnell erkennt, was die vorhaben. Und tatsächlich kommt er da so mehr oder weniger von alleine drauf. Der errät das was schon irgendwie beachtlich ist, weil so richtig Ahnung vom Ring, das Foto, den er jetzt hat, kann er ja eigentlich auch nicht haben. Ähm, und das dann lässt er die aber mit der Erkenntnis eigentlich so, dann sagt er ja, okay, ähm, ihr müsst weitergehen, ich helfe euch jetzt hier ein bisschen, aber äh, eher so mit der Intention, ich hole hol euch mal in mein Lager und gebe euch ein bisschen Vorräte und so, damit ihr weiterkommt. Und weniger mit der Intention, dann äh, den Ring quasi zu denen bringen.
1: Okay, also im Buch deutlich freundlicher, also da will er nicht unbedingt denen den Tor gefallen, sondern er möchte eigentlich einen Kriegserfolg gewinnen, ohne dass er unbedingt. Zumindest deutlich kürzer. Ja. ja,
0: ja, genau. Also mhm. äh, der ist halt das tatsächliche Fahrer mir, finde ich persönlich einer der Charaktere, wo zumindest der was da ja passiert ist, im Unterschied zwischen Buch und Film, im Buch hast du einen sehr gefestigten Charakter eigentlich, der das erkennt und dann sagt er, das ist vielleicht ganz klug, wenn die da hingehen und äh, diese Entscheidung eigentlich von Anfang an feststeht und im Film hast du ja einen sehr, sehr zweifelnden Charakter eigentlich, ne? der ist ja die ganze Zeit, also, was sollte ich tun, damit meinem Vater irgendwie äh, helfen kann und ich mache jetzt erstmal das, was jetzt die Befehle sind und so weiter und der kommt ja erst so nach und nach da zu seinem eigenen Entschluss. Ich und diese auch die diese
2: Diskrepanz vom Film und vom mh. Buch war bei mir relativ groß
0: ja die ist wahrscheinlich ich, ich, beziehungsweise ein, die der Charakter ist schon der gleiche nur was ähm, ich glaube der Unterschied ist einfach die, die wo die, die sind ja und die Charakterentwicklung findet halt im Film viel wird viel mehr gezeigt im Buch hast du einen fertigen Charakter und die Entwicklung ist quasi vorher schon passiert und der macht dann halt das was so der Charakter halt macht und im Film entwickelt der sich erst und am Ende dieses Charakterbogens quasi hast du dann den gleichen Charakter aber der ist halt ganz anders dahin gekommen der Film lebt ja, auch ja. davon wobei das ja
1: niemals ja. So das hat man schnell, aber bei so eine schnelle Charakterentwicklung
0: genau ist. ja klar natürlich aber das hast du glaube ich bei vielen Charakteren im Film mhm. wo die Charakterentwicklung das Aragorn ist eigentlich ähnlich ne? auch der ist im Film deutlich mhm. zweifelnder und äh, entwickelt sich eigentlich erst am Ende zu dem richtigen Aragorn und im Buch ist das von Anfang an Oder Bohm, ähm, ja. Auch. Borum ja auch, auf oh, jeden Fall. ja ja, ja. Ähm, Deswegen, ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich da einfach in der, mhm. ist ein Methodikunterschied. ne Hast du einen, den entwickelnden Charakter als Motiv sozusagen, oder hast du einen, hier habt ihr einen Charakter und macht und der macht jetzt halt das, was er macht, weil er ist halt eher so. Mhm. Ja?
1: Ähm, ganz kurz nochmal auf den Landstrich eingehend. Tim, du hast gerade eben gesagt, der nimmt die mit in sein Lager und dort sehen wir im Film dann auch, äh, wie dann eben Gollum da an diese geheime Quelle, dieses geheime Lager herantritt, darauf springt und dann sagen die, okay, der ist jetzt verflucht und er muss jetzt sterben. Was hat es mit dieser Quelle, mit diesem Lager auf sich? Ist das nur so ein dummer Spruchfall von wegen, das ist unser Lager? Oder was ist das für ein ähm, heiliger Ort? Ja,
2: also äh, weniger, weniger heilig, eher verboten, das also, ist der verbotene Weiher. Ja, genau. also ähm, ja, mehr hätte ja auch nicht sagen können, also es wird aber nie wirklich erklärt, was es Warum? Mit, diesem, mit diesem... Ja, aber ich Aussicht denke, der
0: hat. wird halt verboten sein, einfach aus taktischen Gründen. Ne? Weil das ist halt das geheime Lager von denen, wo die halt ihre Überfälle starten. Und die können mhm. wäre natürlich ungünstig, wenn die Feinde rausfinden, wo das ist. Wobei tatsächlich
2: so. schwierig, weil ich glaube, im Buch zumindest, sind die auch in ihrem, in, ihrem, in ihrem Lager, in ihrer Höhle da. Und dann läuft man schon noch ein Stück zu, zu diesem Weiler. Also... Ähm, ich glaube, also für mich... Hat konnten das die Gollum halt einfach so, nicht leiden. Für mich hat das immer so eher aus spirituellen, kulturellen Gründen nach irgendwas Heiligem Verbotenen gewirkt, als wirklich aus taktischen Geschichten.
1: Mhm. Also jetzt ich nicht also, so wie Guantanamo oder Area 51. Ich glaube auch, Guantanamo
0: hat für viele Amerikaner eine wirklich hohe Bedeutung. <lacht> oh
2: Gott, ich, ich weiß gar nicht, ich glaub, kommt das... Ich, ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm, ähm, ihr könnt mich da gerne aufklären. Ähm, dass das irgendwie eine, eine Spiritualität oder irgendwas damit auf sich hat. Ich habe das auch Weier. nicht so
0: verstanden. Ich habe das immer wirklich einfach verstanden. Komm, als, glaub ich nicht,
2: äh, kommt, glaube ich, nicht vor. Ähm, und was, was, die Erklärung, die ich hätte, ist quasi, die sind ja relativ versteckt mit ihrem Headquarter, dann in Sizilien. Mhm. Und wenn du zu diesem Weiher, was vielleicht auch deren Wasserquelle einfach ist, kommst, dann ist es nicht mehr ganz so weit. Zwar noch ein Stück, aber auch nicht ganz so weit. Und wenn du es bis dahin gefunden hast, kannst du erstens diese Wasserquelle vergiften theoretisch vielleicht ist das dementsprechend auch von strategischer Bedeutung auf der anderen Seite findest du die dann vermutlich eher weil
0: vielleicht führt der einzige Weg zu dem dieser, Lager von dem äh, da, ja dann, da gehen
2: die vermutlich zwangsläufig immer vorbei das heißt wenn ja. du bis dahin gekommen bist dann musst du getötet werden dann muss ich nicht die, also dann muss ich nicht erzählen Gollums Leben ist zu verwirklichen, da schieße ich den einfach also weißt du ähm, der Unterschied ist
0: ja. ja... Das war auch so ein bisschen Drama.
2: Äh, äh, Twitch, Twitch, also das, äh. ja, der, der Punkt ist, du kannst, wenn du die Story bis dahin aufgezogen hast, halt schlecht sagen, okay, Gollum wird da halt einfach sang- und klanglos erschossen. Zumal ja, schon vorher hat er beobachtet, schon. zumal ja schon vorher beobachtet wird, dass das der Begleiter von den beiden ist. Ähm, dementsprechend mhm. ähm, ist es halt auch so ein bisschen der Punkt, vielleicht kann man mit dem ja noch was anfangen, aus dem auch... Ich glaube, Im Film wird das Colin wird der dann Punkt ja Punkt auch gecatcht ja. und ausgequetscht ja. und nicht gerade pfleglich behandelt und so. Und äh, im Buch ist es ja auch nicht viel besser. Äh, da wird ja auch. Ich könnte mir trotzdem Scheiße, vorstellen, dass war. es so
1: ist, wie Tim das sagte, dass, das, äh, dass man dieses Gerücht halt aufrechterhält, von wegen, dass der verbotene Ort Einfach, um keine Zivilisten an diesen Ort halt zu lösen. Vielleicht ja, also ist es auch ist einfach, so. ich sag
0: mal, wenn Welche du... Zivilisten äh, sollen denn da hin?
1: Nee, aber wenn sich das Gerücht... Daval, also das wird es ja schon länger gegeben haben. Das ja. ist jetzt so meine Vermutung, weißt du? Dass du gesagt hast, okay, das ist hier immer der verbotene Ort. Dieses Gerücht gibt es schon seit drei, vier, 500 Jahren. Damit hältst du alle Zivilisten da, davon ab, da hinzugehen. Und dadurch bleibt es halt eben dieser geheime Ort und bleibt Aber wenn die wissen, wo sie
2: nicht hin dürfen, dann wissen sie ja, wo das ist, wo sie nicht hin dürfen. Ja, aber wenn du dann
0: in deinem Kopf ist so über Generationen als im Ethien lebender böser Mensch, der da irgendwie für Sauron irgendwas tut, wenn du da hingehst, dann stirbst du. Keiner weiß warum. Du bist so ein bisschen wie das Bermuda-Dreieck, da würde ja auch keiner freiwillig.
1: Bekanntes Beispiel aus Harry Potter hier, die heulende Hütte. Ja. Ist ja genau äh, gleiche... Äh, aber auch
0: wirklich keine jugendfreie äh, Umgebung. Ich würde, naja. das, äh, ja genau, aber es ist halt auch... Das Schutzkonzept so, von halt Hotmart ist miserabel. Also ja,
2: <lacht> ist, <lacht> auch, auch die, auch die Lehrkörperpolitik ist, sagen wir mal, fragwürdig. Aber
0: anderes Thema.
1: Ja. <lacht> ja, aber so könnte ich mir das halt vorstellen, weißt du, es wird halt behauptet, okay, da spukt's, damit da niemand hingeht, um ja. da nicht den wahren Grund halt... Ja, aber ja. brauchte man vor drei, vierhundert Jahren schon diese Höhle als Hauptquartier?
0: Naja, also Isil ist schon relativ lange verlassen. Ne? Also, äh, ich meine, es wird irgendwann so 2600 oder so endgültig zerstört. Ja, ich
2: ich habe keine Ahnung, von äh, aus, äh, Ja, ja. ja Aber, was, was ich mir also, denke. Ich meine, Minas Isil, was dann ja zu Minas Morgul dem Sitz des Hexenkönigs, der ja vorher in Angmar war, wird, ähm, ist ja da auch schon ein Weilchen futsch, meine ich.
0: Also, ich kann euch mit äh, Zahlen vielleicht... Äh, nicht helfen. Ich dachte, wir bombardieren. Zu <lacht> äh, ja, nee, ähm Also Minas hier wird tatsächlich 2000 erobert. Ähm, ah, ja, so lange ist es gar nicht. 2900. Also ungefähr 100 Jahre
1: lang ist das schon ein verlassenes Land. Ein bisschen mehr. Ja, okay. Dann. Aber wie gesagt, es kann ja einfach eine Mischung sein, dass man sich das zunutze gemacht hat. Okay, geheimer Ort war das. Und dann jetzt schlagen wir da unser Lager auf. Ähm, man wird es nicht herausfinden. Aber wir sind gerade so ein bisschen auf ähm, Faramir eingegangen warum der die jetzt gefangen nimmt, was er dort macht. Wir haben eben aber schon mal so ein bisschen angedeutet, der scheint familiäre Probleme... Ist jetzt vielleicht übertrieben, aber sagen wir mal schwierig. Ich finde find das auch sehr passend. <lacht> ähm, das das, das heißt, so Daddy-Issues ähm, irgendwie. Wie ist denn überhaupt seine äh, Beziehung zu seiner Familie? Fangen wir doch mal mit dem Wichtigsten an, würde ich mal so behaupten, die Beziehung zu seinen Eltern. Fangen wir doch mal mit der unbekanntesten Person an, Beziehung zu seiner Mutter. Ihr habt das ja gerade gesagt, die Mutter stirbt. Was weiß man davon?
0: man, man die, die, die weiß Mutter ist tot. die Mutter ist tot das ja. weiß man und man weiß dass die Mutter die Söhne eigentlich relativ geliebt also was jetzt relativ sehr geliebt hat und äh, sich auch ziemlich intensiv um die gekümmert hat die ist aber sehr früh gestorben ähm, weiß
2: man eigentlich woran das jetzt äh,
0: äh, ich, also ich glaube Tolkien hat to to <lacht> <lacht> hat klar irgendwann mal Trauer gesagt weil ähm, den und halt so ein bisschen hartherziger war und sie so ein bisschen verkümmert hat lassen und dann ist sie... so also
2: un Liebe
0: ja so so ja irgendwie so ein bisschen in die Richtung ja, wenn du
2: dir so ein da als, äh, als Macker anlachst. Dann ähm,
0: Aber als Lampe war er ganz gut eigentlich. Also das, ja. Äh, ja. Äh,
1: Tobi an dich. Ähm, Dene, Tobi, laufen die Lampe. Jetzt also muss das ich wieder was Böses sagen. Aber der ja auch immer im Schatten seines größeren Bruders stehende... Ich bin äh, äh, der Größte aus meiner Familie. <lacht> ja, seines älteren Bruders. Ja, äh, da, stehende, das, das ist jetzt äh, leider <lacht> <lacht> Stehende äh, Bruder. Ähm, der Dritte, ich weiß gar nicht, haben die überhaupt noch weiter Geschwister, Faramir und Bogenir? Nein, das sind nur Ach die beiden. So, ich dachte, Tim Tobi ja, <lacht> die auch nicht. Also, und Tobi auch nicht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich war das auch so, der Dritte war so noch unbeliebter als Faramir. <lacht> naja, gut. Äh, liebe Grüße an Thorsten. Der hat halt auch immer behauptet, es geht über Anfallers, also das, äh, das äh, äh, ähm, Tobi, äh, du äh, als äh, jüngerer Bruder jetzt einfach mal, äh, wie ist die Beziehung zu Boromir, der sein älterer Bruder ist? Der schaut ja zu ihm auf. Ähm, ist auch gemein, immer diese Vergleiche zu ziehen. Ja, ne? ja. <lacht> ähm, also so, so, so.
2: untereinander, glaube ich, war die Beziehung sehr gut. Ähm, also die, die beiden an sich haben sich schon sehr gut verstanden. Wie du sagst, Faramir hat natürlich zu ihm aufgeschaut, hat irgendwie so ein bisschen ein Vorbild in ihm gesehen. Ähm, hab so ein bisschen probiert, dem nachzueifern, weil mir aber trotzdem in vielen Dingen auch recht unähnlich. Da gehen wir bestimmt gleich nochmal irgendwie drauf ein. Ähm, sobald jetzt irgendwie der Vater dazukommt, wird's halt, sagen wir, schwierig. Mhm. Weil da halt schon eine sehr krasse Bevormundung und ähm, Be Bevorzugung im, im, im Spiel war. Und Pfarrer mir halt schon immer wie, wie, also der kleine Bruder war, der irgendwie im Schatten seines seines Bruders steht. Äh, man nennt das in äh, Fachkreisen auch das Sandwich-Kind, auch wenn er jetzt nicht das Mittelkind war. Also das ist dieses typische Sandwich-Kind-Phänomen. Ähm, willkommen in meinem Leben.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Simon, der Tobi, äh, wir müssen gleich wahrscheinlich noch mal kurz zur Beziehung zu äh, Boromir zurück. Ähm, aber Tobi hatte das jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet mit der Problematik des Vaters, die Beziehung zu Denetor, seinem Vater. Ja. Ähm, Beschreib doch mal bitte.
2: Äh, ja, also Denetor ist ein, wie äh, es schon ein paar Mal angesprochen und beschrieben wurde, nicht sehr liebevoller und warmherziger Mensch, sondern eher ein, <lacht> oder stört jemand zur Türe raus, ähm, eher ein ich will jetzt nicht sagen besessenes Arschloch, aber schon so in die Richtung. Der verlangt halt relativ viel von seinen Söhnen und macht halt auch kein Geheimnis daraus, dass er seinen ältesten Sohn Boromir halt ganz klar vorzieht und sowieso geht alles über Pflichterfüllung gegenüber Gondors und entweder du kriegst das hin, so wie Boromir, oder du kriegst das nicht hin, so wie Denethor von Faramir behauptet, obwohl das eigentlich nicht mal stimmt, und äh, ich glaube, es ist echt kein Spaß, mit so einem Vater aufzuwachsen. Mhm. Und dementsprechend finde ich eigentlich an der ganzen Dynamik eher beeindruckend, dass Boromir und Faramir selber zueinander so ein gutes Verhältnis haben und aufrechterhalten bis zum Ende. Weil Boromir seinen Bruder ja gegenüber dem Vater auch durchaus in Schutz nimmt und sich dem an der Stelle widersetzt, was Denetor natürlich auch gar nicht gefällt.
1: Mhm. Ähm. Ja, äh, Tim, an dich jetzt einfach die Frage nochmal ähm als älterer Sohn und damit ja auch wahrscheinlich geliebtester, äh, geliebterer Sohn. <lacht> so von älteren Ich Bruder habe viele Erinnerungen, die das Gegenteil. <lacht> äh, äh, äh.
0: Ähm
1: wie ist denn der, wie geht der? Wie geht Boromir denn genau, also Simon hat das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, also Boromir widersetzt sich dann ja auch durchaus seinem Vater, wie steht er denn zum Beispiel zu Faramir, was ja wahrscheinlich Faramir auch gefällt, aber wieso ist trotzdem Boromir immer der Beliebtere bei seinen Eltern? Und das Warum ist eine ziemlich gute Frage, weil an sich sind
0: sich denen und Faramir gar nicht mal so unähnlich, ähm, die haben unterschiedliche Beweggründe. Also Denethor hat ganz andere Ziele als Faramir, Äh sind aber beide eher der, ähm, ich sag mal, taktische Kopf, während Boromir eher so der Hautraum Mensch, drauf Mensch ist. Ähm, oder ja, du möchtest widersprechen? Nee, erzähl das ja, dann kann ich. Ähm, ich glaube, erzählen, aber ähm, warum Boromir so? Ein, vielleicht sieht ihr beliebter. Es ist, ist eher so dieses. Ähm, zum einen ist er halt einfach der, ich sag mal, rechtmäßige Erbe, was in Gondor halt dann doch noch mal irgendwie was zählt. Ähm, und zum anderen stellt er halt wirklich sein ganzes Leben eigentlich ja wirklich in den Dienste äh, seines Vaters, ne? Der ja. für den der Herrführer, der kämpft für den, der äh, hat soweit ich weiß überhaupt keine Familie oder sowas, sondern der ist einfach der. Äh, das ist halt einfach der Herrführer, Gondos. Punkt aus, mehr macht er nicht. So.
2: Ich sehe zwei Gründe, warum äh, Boromir der bevorzugte sein könnte. Hm. Punkt eins: Boromir ist der Held. Faramir ist hm. Der gute Mensch, nenne ich es mal. Also Boromir ging es immer oder ging es meistens um Ruhm, Ehre, gerade für Gondor. Und Faramir war irgendwie immer mehr so der Typ, der das Richtige tun möchte. Ja, Faramir ist eine Ecke umsichtiger. ne? Nochmal. Ja, Faramir ist eine Ecke umsichtiger. ne? Genau. Und das führt mich direkt, <lacht> direkt zu Punkt 2. Boromir hatte immer Gondor im Blick. Boromir wollte den Ring für Gondor, Boromir wollte Gondor befreien, Boromir wollte das. Faramir wollte das Gute
0: für die. Das große Ganze eigentlich. Das große ja, ja, Ganze das das kommt, ja, das kommt
2: ja, das Welt. kommt ja auch dann im Endeffekt, äh, in der ganzen Frodo-Szene und Geschichte auch nochmal genau. ganz klar durch, wo er sich ja so gesehen, auch wirklich ganz klar gegen Gondors Regeln stellt.
1: Ja, ähm, genau ich das. Könnte ich könnte mir auch mal vorstellen, so eine Mischung aus dem, was ihr äh, alle gesagt habt, ähm, Faramir und Denetor sind sich ähnlich. Denetor liebt sich aber selber gar nicht so sehr und sieht deshalb in Faramir auch irgendwie Absolut, sich selber mhm. und äh, verurteilt dann äh, das, was er an sich hasst. Hasst er dann auch an äh, Faramir, obwohl Faramir natürlich auch viele positive Eigenschaften hat, wie Denetor, gut. Er, also im Film kommt er natürlich sehr negativ rüber, er ist aber der, auch der auch film Denethor
0: ist auch so ein bisschen, ja, ist noch ein bisschen, bisschen böser die, die als an der, Frau, der, ja, der, der als, der als Das ist, ist glaube ich, der einzige Charakter, der, wo, wo ich das, was ich eben mit Aragorn und Faramir sagte, nur von wegen entwickelnder Charakter und so, ja. Denethor ist der einzige Charakter, der quasi schon fertig ist im Film, der verändert sich nämlich gar nicht. Du meinst, ja, du ja, ist, und als
2: er noch und lebt und auch schon verbrannt ja, gewesen.
0: Ja, wo wo ja, irgendwie ja, keiner ist Schotte, traurig ist, als er dann noch stirbt und
1: alle sich einfach denken, okay, jetzt ist er weg. Ähm, was Ach, aber ja glaube ich, glaub ich cool, äh, gar nicht ja war, nicht war, was man ja irgendwie ganz anders mal betrachten muss ne? also auch der ist ja irgendwie zu dem geworden was er ist ne? verliert irgendwie seinen ältesten sohn verliert seine frau und äh, der hat ja auch, auch erstmal wird angegriffen, äh, äh, sein land wird angegriffen. grundsätzlich
0: äh, das ist halt einfach ein, ein herrscher von einem land in einer wirklich schwierigen zeit ähm, der hat es natürlich auch nicht einfach ne? und äh, am ende anfang hat er halt auch erstmal nur die Bedürfnisse seines Landes im Blick, aber das ist ja auch irgendwie so, sage ich mal, sein Job. Also mhm. äh, so im Prinzip kann man dem das ja gar nicht so richtig übernehmen, weil der halt einfach überzeugt ist, dass es für Gondor das Beste, wenn es jetzt den Ring hat. Ja. Dass es das nicht wäre und dass er da vielleicht falsch liegt. Das
1: kann ja so sein, aber das ist ja
0: macht ja nicht böse, was, was er tut.
1: Vom Ring, Ring halt vielleicht. zum Beispiel, ich denke, ja. aber, Wir werden auf Denitor nochmal äh, sondiert eingehen müssen und dann nochmal explizit da irgendwie die ganzen Sachen drüber sprechen müssen. Ähm, ich weiß nicht, ob das genug äh, Stuff für eine Folge ist, oder ob man da vielleicht mal so eine Sonderfolge... Ah, mir fallen noch ganz vielen vielen viele Dinge ein. Die Tomatenfrage zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt nochmal auf die Frage, weil es geht ja so ein bisschen ähm, von Faramir. Was will Faramir von Denethor? Und was möchte Denethor von Faramir? Also was sind so, um nochmal irgendwie so ein bisschen doch nochmal auf den einzugehen, aber der spielt ja natürlich als Vater nun mal eine der größten äh, Rollen.
2: Also was Denethor von Faramir möchte, ist äh, dass Faramir eigentlich ist wie Boromir. Ähm, oder um es mal ein bisschen platter auszudrücken, ähm, Denethor wird von Faramir nie das kriegen, was er von Faramir möchte, weil das, was er von Faramir möchte, ist, ob es wirklich durchdefinierbar ist, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall unerreichbar. Ähm, einfach, weil Denethor verkorkst ist. Und was Faramir von Denethor möchte, ist eigentlich im Großen und Ganzen nichts weiter als ein Stück weit angenommen und anerkannt zu sein. Und äh, wie es dann im Film zum Beispiel äh, auch sagt, als er nochmal ausreitet, ähm, falls er wiederkehren sollte, hofft er, dass sein Vater besser über ihn denkt oder besser von ihm denkt. Ich finde das so traurig, weil eigentlich ich will Pfarrer mir von Dene nur so ein bisschen väterliche Liebe. ein bisschen Liebe. Mhm. Und also, dass, dass er wirklich. Wenn man ehrlich ist, hat Faramir von denen vorher nie irgendeine Art und Weise von Liebe oder Wertschätzung erfahren. Und dass das nie vorgekommen ist, nur weil er nicht so war wie sein Bruder, ist halt eigentlich wirklich eine sehr, ein sehr, sehr tragisches Motiv. Zumal Boromir ja auch nichts von dem, was kam, hätte aufhalten können. Nein, aber er wird halt irgendwie idealisiert. Ne? Und also das ist einfach mhm. unheimlich unheimlich traurig, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ich würde an der Stelle noch einen Punkt anbringen, zumindest bei dem, was will Torf von Faramir und das ist natürlich der Ring. Ähm, er, dass er den möchte? Ich, ich denke, ja. ja ich, ähm, ich denke, zumindest... Ich denke,
2: ähm, ihr hört die Leute denken.
0: Ähm, ich glaube nicht, dass es in Gondor Fahnungsplakate mit dem Ring gibt. Das äh, halte ich für unwahrscheinlich. Aber ich, äh, man muss sich das ja so vorstellen, Faramir wird ja ein gewisses... God, most Wanted? It's nicht? Ja, weiß ich nicht. <lacht> äh, aber, all life. Also auch wenn wir jetzt sagen, die Beziehung zwischen den beiden ist so schlecht und so weiter, die werden ja miteinander gesprochen haben. Ne? Ich meine, das ist ja immer ein König und, äh, äh, sagen wir jetzt mal König, ne? aber Trusses und äh, sein Sohn und...
1: Und die Waldläufer werden auch regelmäßig Berichte erschaffen.
0: Richtig. Und, und Faramir ist ja trotzdem immer noch ein hochrangiger... General für Gondor. ne? Deswegen wird er schon so grundsätzlich wissen, was Denethor möchte. Und der ist ja auch, also Faramir ist tatsächlich echt nicht dumm. Der kann sich schon zusammenreimen, dass äh, wenn er seinem Vater sagt, ey, ich äh, hatte den Ring, aber ich habe ihn weitergegeben, dass er das schlechter findet, als ey, äh, ich habe den Ring und hier ist er. Ich glaube mhm. tatsächlich, dass Denethor von
2: Faramir natürlich in gewisser Weise den Ring möchte, einfach mit der dahin Verbundenen Macht, aber dass, wenn Faramir Dynitor den Ring geben würde, ähm, dass Dinnitor dann nicht nur erfreut wäre, weil er diese Waffe hat, sondern auch, weil Faramir sich sozusagen dazu bekennen würde,
0: dass. Ähm, weil Faramir auch so ein bisschen seine Prinzipien dann ja, über und von wegen Zauberlehrling und so ne, über den Borscht hatte. Ja.
2: Gondor über, über alles stellen würde und ähm, einfach seinem Bruder quasi wieder nachkommen würde. Also natürlich spielt er auch mit Ring mit rein, aber in erster Linie möchte Denethor von Faramir, glaube ich, auch, dass er wie Borumir ist oder wird.
0: Was man ja auch sagen könnte, ist, dass er eine gewisse Art von Anerkennung, die Denethor von Faramir haben möchte. Vielleicht nicht so ja, der, ja, ne, aber ja, der, der, der ja. besten
1: Sorte, aber wir ähm, sind schon. Es heißt dann ja auch, also ähm, Faramir lässt ja Frodo, Sam und Gollum dann laufen und dann heißt es ja, dann hätte er sein Leben verwirkt. Um oh,
2: das ist eine total interessante Szene da habe ich mir letztens erst Gedanken drüber gemacht weil, so, weil es Seite da ja
1: auf diesen Ring eingeht und da ja quasi einer
2: seiner Hauptleute ähm, spricht ihn darauf an, ich glaube es geht um den Ring aber was mir als alternative Idee gekommen war ist ähm, das Gesetz sagt ganz klar, wer den verbotenen Weiher auch nur anschaut, ist des Todes und er lässt alle drei laufen klar auf der einen Seite mit dem Ring
0: aber Wobei er den war ja auch angeguckt hat. Ne? Aber wie? Aber wie <lacht> <lacht> es geht da auch. Wie nee, verbreitet? Da wie da verbreitet wird gesagt. Ja, ja, es ich glaube. Also, auch, ja.
2: Ja. Ja, doch, ne, also der Punkt: Er lässt die mit dem Ring frei. Die Frage hm. ist, wie klar. Und das habe ich jetzt zumindest im Buch habe ich es ehrlich gesagt nicht mal ganz auf dem Schirm. Hm. Schande über mein Haupt das. Ich vor bin mir Wochen nicht. Ich glaube tatsächlich, kamen. dass es da
0: auch so eine Geschichte gibt, weil sich das ja auch zum Beispiel in Rohan noch immer wieder so ist. Wenn du fremdem Land triffst, musst du die zum König bringen, damit der ja. quasi entscheiden kann, was machen wir mit denen. Und das wird in Gondor denke ich ähnlich sein. Das hm. kann sein, aber auf jeden hm. Fall,
2: wogegen ja ganz klar verstoßen wird gegen die Gesetze eures Vaters unseres Landes, ist ja, dass die weiterleben dürfen. An der Stelle. Vielleicht liegt ja. es auch daran, dass er die mit dem Ring gehen lässt, aber wer bitte weiß denn, dass dieser Ring unterwegs ist von den Waldläufern? Ja, das wäre die nicht. Oder wenn die den Ring gesehen haben, was das für ein Ring das, ist und das so weiter. Wäre, ja. Dementsprechend ja. bin ich mir gar nicht sicher, ob das an dem Ring selber liegt. Nee, oder nicht das ist, denke ich tatsächlich einfach.
0: Ich habe Gefangene gemacht, ich muss die nach mir das Tier bringen, damit man so entscheiden kann. Ja, ja. ja, er hatte ja vor, sie hinzubringen, ne? weil das ja. mit dem Dreckthüten hätte man ja vorher schon tun können. Ne?
1: Um das Ganze jetzt mal ein bisschen... Ähm bevor wir zu sehr ausarten, ähm, er lässt sie ja frei und lässt sie dann laufen. Und er fährt ja auch von Gollum, welchen Weg sie nehmen wollen. Und er kennt sich als Waldläufer ja auch gut in sonst für Menschen unzugehbare Gebiete aus. Hätte er erstens mitkommen sollen?
0: Oder wohin meinst du?
1: Ähm, Frodo und Sam begleiten. Also quasi noch bis nach Mordor oder bis zum Schicksal. Also hätte er hätte sie auf jeden Fall begleiten sollen.
2: Es hätte nichts gebraucht.
1: Nee, aber ich glaube, das
2: wusste man ja zu dem Zeitpunkt
0: nicht. Wobei ja, es hätte den Vorteil gehabt, dass du diesen ganzen Denethor-Faramir-Trouble in Minas Tirith nicht gehabt hättest, hätte Denethor sich wirklich selber verbrannt.
2: Wäre Faramir ein besserer Kriegsherr von Minas Tirith gewesen? Ich glaub, nee, mehr. aber er wäre ja gar nicht da gewesen. Die Frage, die ich mir stelle, wie ja, wäre das ist der Gemeinschaft, <lacht> mit der Gemeinschaft gelaufen, wenn die potenziell zwei Bogenschützen gehabt hätten und einen klassischen
0: Nahkämpfer weniger? Achso, du meinst, ah, okay, du meinst, Faramir also geht von Anfang von an mit. Ja. ja, ja, im Endeffekt ist äh, äh, Nee, nee, ich fahre jetzt, Pharamier nee, nee bitte jetzt,
1: äh, es geht jetzt bitte nur um Faramir. Äh, nein, nein, aber einfach mal so, Faramir stand ja wirklich vor der Entscheidung. Ja. Ich begleite Frodo Sam Gollum jetzt, um den Ring zu töten, weil das ist kriegsentscheidend. Oder ich kämpfe ja an anderer Stelle weiter. Weil jetzt mal, die also die äh, zwei Hobbits plus dieses Geschöpf Gollum müssen ja auf ihn einfach schwach und angreifbar gewirkt haben. Äh, was sie ja auch in, in gewisser Weise waren, aber sie waren natürlich unauffällig, das und, war ihr und, Vorteil. Und
2: Gollum natürlich auch verräterisch. Also, Hätte er, ja auch genau. Hät er aus, sie begleiten sollen? Von äh, Ja und nein. Aus, aus, die Frage
1: ist, aus dessen Perspektive. Aus seiner es? Perspektive. Es geht jetzt rein um seine Perspektive. Er wird sich das ja überlegt haben müssen.
2: Aus seiner Perspektive nein. Ähm, erstens, weil an anderer Stelle viel größere Arbeit zu verrichten ist und die drei ohne ihn deutlich unauffälliger gewesen wären, das muss ihm selber klar gewesen sein und auch bis dahin schon gekommen waren.
0: Und du hast den Vorteil, wenn die mit Faramir gefangen werden, dem Sohn vom Herrscher, mhm. äh, hat Sauer natürlich nochmal eine ganz andere Geise und vor allem Denkt er sich dann auch, ganz ehrlich, was ist hier los? Warum läuft er hier gerade in mein Land? Ne? Hobbits kannst du immer noch mit so haben sich verlaufen oder weiß ich nicht. Oh,
1: das war nicht so der Weite ja, genau. Ähm, also, äh, hätte er denn, also ich meine, er war ja äh, Befehlshaber von diesen Waldläufern, er hätte ihn ja ohne Probleme irgendwen mitschicken können.
0: Hätten die so viel gebracht? Also, das ist die Frage, die ich mir. Also nacht. das Einzige, was. Und hätten sie ja. gewollt, ne? Also ganz ehrlich, wenn du da jemandem sagst, ey, komm, 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 komm hier, Mordor, ja, geh mal mit. Ja, ich ja. nicht ob da also jemand dann, sagt ey, ja bitte dann
1: wenn man das aber weiß also wenn wir das wissen als äh, Leute die quasi das Ende schon kennen dann muss man sich doch denken ist Faramir schon ein ziemlicher Fuchs also der weiß tatsächlich was was bringt und ja. das also diese Unauffälligkeit die weiterbringt und der denkt halt eben nicht wie Boromir okay wir marschieren da mit tausend Mann ein und dann schmeißen wir den, dann prügeln wir den Ring halt eben zum Schicksalsberg. Sondern der weiß halt, es bringt halt nur was, versteckt zu frei. Oder mit und, einem Katapult. Oder, ja. nee, oder nee, aber Art ich Art glaube, Art. genau, das da ist... Auch es vielleicht Art. auch die Art da, ohne <lacht> Faramir <lacht> hätte das Ding einfach mit dem Bogen da eingefasst. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Faramir ist ein sehr wirklich weitblickender Charakter und der hat da schon ziemlich genau verstanden, was da ja. eigentlich jetzt Phase ist. Ähm, und trifft dann ja auch, mal. am Ende muss man sagen, ja eigentlich genau die richtige Entscheidung. Genau. Äh, deswegen ähm, kann man das, denke ich, schon auf jeden Fall so sagen, wie du es gerade gesagt hast. Ähm,
1: darauf äh, wollte ich eigentlich mehr oder weniger ähm, hinaus, ähm, aber hätte sie nach äh, Cillard Ungol gehen lassen sollen? Du meinst, War Das, das dann, kommt jetzt Richtung? auch wieder
2: ein bisschen auf die Perspektive an. So grundsätzlich, das hat er sich ja gerade im Buch, hat er sich das sehr reiflich überlegt, Mhm. Ähm, weil als er Spitz kriegt, äh, dass Gollum sie über Kirit Ungol führen möchte, will er Gollum erstmal abmurksen und äh, ist halt richtig so, ey, du sagst, das ist doch eine Falle und neonimmer nimmer mhm. und Gollum erklärt dann aber, warum Kirit Ungol. Und da auch sogar da dämmert Pfarrer mir so unlieb ihm das auch erscheint. Und es ist so halt leider der einzige Weg. Ne? Dass so wirklich sein kann. Es ist der einzige Weg. Ja. Ne? Also Gollum hat damit halt... Recht, es gibt das schwarze. Es ist halt trotzdem es, eine Falle, aber er hat es trotzdem gibt recht. Ja, das ist Passwort von Kirit von <lacht> ungol und er sieht ja scheiße, da ähm, Da muss es lang gehen, da wird
1: es lang gehen. Hat Faramir Haustiere? Haustiere. Kommt
2: drauf an, also
1: da. Ist Spinnen ja, oder ähnliches, äh, die er füttern
2: möchte. Ja, <lacht> man weiß es nicht.
1: Also Was ist er dann ein Spinnenfütterer, wenn er das eigentlich so alles weiß. Faramir der Spinnenfütterer.
2: Ja, indirekt, aber. Im Endeffekt dann ist ja Gollum quasi sein, sein Futtermeister oder ja. was ich aber tatsächlich an der Stelle nie so ganz verstanden habe. Im Film ist es ja so, dass also hier äh, Faramir kommt zurück nach äh, Menas trifft Gandalf und sagt zu Gandalf, sie hier dass sie nehmen den Pass über das Morgultal und beiden ist klar, worauf sie hinausläuft. Im Buch ist es ja, glaube ich, so, korrigiert mich, wenn ich den Quatsch erzähle, dass ähm der die einfach ziehen lässt und ich glaube auch weiß, wohin es geht, aber da nichts gegen macht. Der hätte halt zumindest Frodo mal beiseite nehmen können und sagen können, hallo, guck mal, da ist irgendwie eine Riesenspinne. Ähm, geht da mal, also... Wobei die Frage ist, ist, wie
0: viel weiß er wirklich, dass da jetzt eine Riesenspinne ist? Ja, ne? er weiß, das weiß, dass da so eine Gefahr dass ist? Dass da eine Gefahr ist, auf jeden Gefahr. Fall. Ja, ja, ja. ja gut, aber da ist
2: halt auch die Frage, was ist denn mit der Gefahr gemeint? Ich meine, ist es der gefährliche Pass selber? Ist es davor Minas Morgul Oder ist es einfach generell Mordor, von Kirit Ungol, ähm, der logischerweise auch nochmal ein Wachposten von Sauron direkt ist oder vom Mordor. Ähm, aber gut, ne? also vermutlich wird er von irgendeinem namenlosen Grauen, was da halt auch irgendwie haust oder so, gehört mhm. haben. Aber ganz ehrlich, da ist so viel Shit am Dampfen in der Ecke.
1: Was De deshalb, also es ist halt auch einfach nicht ungefährlich, da hineinzugehen, egal welchen Weg man nimmt ja. wahrscheinlich. Ne? Ähm, kommen wir zum Schluss nochmal bitte zu einem Vergleich ähm, zwischen den drei ja, Jungen in Anführungsstrichen, weil Aragorn hat natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber irgendwie äh, Erben aus Königsgeschlechtern, also den menschlichen ähm, Helden aus Königsgeschlechtern, ähm, Faramir, Boromir und Aragorn. Ähm, Unterschiede, Unterschiede und Ähnlichkeiten. So Wie ähnlich sind sich die drei und wo unterscheiden sie sich gerade so ähm, in Bezug auf Ehre etc.? Ich würde bei
2: Boromir und Faramir anfangen, weil wir da mhm. schon ein bisschen auf vorn geritten sind. Also, Boromir, Ehre, heißt ehrenhafte, heldenhafte Taten. Große Dinge, die Armee von Mordor in Minas äh, Tiere zurückschlagen, zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Faramirs Ehrenverständnis, das ist glaub, also Boromir ging es eher so um dieses, einerseits um das Richtige für, für Gondor, und andererseits um große Taten. Faramir ging es, glaube ich, bei generell und bei ehrenhaften Taten immer eher darum, das, das Richtige zu tun, für nicht nur Gondor, sondern für alle guten Völker, in großen Anführungszeichen. Ähm, also zum Beispiel, ich glaube, aus Faramirs Perspektive war es ehrenhaft, ähm, froh uns haben ziehen zu lassen vielleicht irgendwie rechtlich aus gondoriamischem recht äh, mhm. falsch aber ehrenhaft war es trotzdem und aragorn ist halt noch mal eine ne andere sache weil aragorn schwierig aber ich finde er vereint die so ein bisschen hat natürlich irgendwie gondor im blick und und ist in erster linie auch irgendwie gondor verpflichtet und so ähm, aber Aragorn hält halt trotzdem irgendwie noch am Ende das große Ganze mit dem Ring und Sauron und den freien Völkern und so. weiter.
0: Und Aragorn ist ja auch irgendwie, sagen wir mal, bereit, Gondor zu opfern in dem Sinne, dass er am Ende vor das schwarze Tor zieht und sagt, ey, wir fordern Sauron jetzt heraus. Das ist ja auch eine gewisse Art von, ich setze jetzt mein Königreich, was er da zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, schon hat, aufs Spiel. Ja, aber irgendwie noch
2: so kombiniert. Ne? Ja, ja, ich hätte ja.
0: es ist auch sicherlich zu Gondors Besten, ne? weil das weiß der auch, aber ähm, ähm, ich
2: finde ich find Togis Beschreibung schon mal ziemlich gut. Ich hätte das folgendermaßen formuliert. Um, Brumir hat mehr so ein schlagkräftiges Ehrverständnis, Faramir oh. ein eher moralisches Ehrverständnis. Mhm. Und um, ich, ich finde, bei Aragorn ist nicht so viel von diesem ich sage jetzt mal schlagkräftigen äh, sich stolz verhalten und, und so weiter und große Taten vollbringen, Ehrverständnis da ähm, der ist ja auch komplett anders aufgewachsen, er ist ja bei den Elben aufgewachsen, natürlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube ab er, ab mit seinem 20. Geburtstag oder als er 20 oder 22 wurde oder so ähm, auch im Wissen, dass er der Thronerbe ist der äh, letzte Nachkomme von äh, Isildur Ähm, ich glaube, der ist dann näher an Faramir dran, aber nochmal auf einer anderen Ebene, vielleicht dem Alter, vielleicht auch einfach seine Erziehung bei den Elben geschuldet, auf einem noch größeren Weg, einfach noch mehr Großes und Ganzes im Blick. Ich sag's mal ganz ganz platt, wie ich es gerade verstehe. Boromir ist der Held, Faramir ist der Nachdenkliche, Aragon ist der König, so das ja ist gut gefühlt
1: mhm. so. mhm. kann man vielleicht wobei so auch fahren, zu sagen ja, halt ja. nicht so der offensichtliche Held dann vielleicht ist sondern ähm, eigentlich schon auch ein Held ne nur halt nicht so er muss nicht so als ja, Held aber nicht auftreten dieses, dieses genau ja, das, das zeigt der auch, Kämpfer so in ja so das Rennen, zeigt ja auch ja. also als Befehlshaber von diesen äh, Waldläufern die eigentlich eher im Geheimen operieren und doch einen großen Beitrag leisten mhm. ähm... Und halt eher, aber eben im Geheim, also alles komplett ohne in, öffentlich, in der Öffentlichkeit zu stehen, ne? Und mal trotzdem halt irgendwie Helden sind, ne? Und deshalb die Frage, hat fahrer mir seinen Teil geleistet, so zum äh, positiven Ergebnis des äh, der Geschichte? In die Runde? Auf, je, also sagen, ja, auf jeden Fall, also zwei Dinge.
2: Man kann, glaube ich, unterscheiden, oder also ich ziehe jetzt gerade einfach mal die Grenze zwischen. Schlacht Pelennor-Feldern, davor danach. Davor auf jeden Fall, äh, Waldläufer angeführt, ähm, Angriff auf das Gilead angeführt, ist irgendwie in der Schlacht mehr oder weniger fallen und so weiter. Auf jeden Fall. Danach auch, weil er dann nicht mehr dieses Heerführerische hatte, sondern dieses verwaltende, regierende. Mhm. Und da hat er auf jeden Fall auch seinen Teil ge geleistet. Gerade als Aragorn dann irgendwie mal kurz da war und dann wieder rausgezogen ist hat er halt trotzdem irgendwie die Stadt zusammengehalten. Danach ist er auch irgendwie äh, hier Prinz von Italien oder was auch immer ja, ja. geworden. Und Also ich glaube, Faram ist einer derjenigen, der... Vor
0: allem hat er es halt auch nicht. Also der hat wirklich, sagen wir mal, relativ schwierige Entscheidungen getroffen zu, zu, zu haben. Auch mit wenig Wissen eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo er das hatte, die Entscheidung vor der Nase. Und man hätte sich da auch falsch entscheiden können und es ist am Ende dann doch das Richtige gewesen. Das ist schon ein Punkt, so würde ich sagen. Ich
2: denke auch, Faramir hat sehr überlegt, sehr umsichtig und auch wenig selbstdienlich zum größeren Nutzen die Entscheidungen getroffen und zwar viele. Ähm Dementsprechend hat er seinen Teil geleistet, auch wenn andere was anderes behaupten mögen, definitiv ja. Die
1: Stadt da. steht ja auch noch, ne? Also ja. das. <lacht> ähm, Kommen wir nochmal ganz kurz. osgilia ähm, Tobi hat das, ich denke, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Hast gerade gesagt, Angriff angeführt, äh, doch, aber auch irgendwie die Stadt ja auch, die Verteidigung ja auch äh, aufgegeben, <lacht> aufgegeben, geleitet, erstmal, dann aufgegeben. Aber vielleicht war auch das eine richtige Entscheidung. Was für eine Rolle spielt denn überhaupt Osgiliat? Äh, ja,
2: maximal wichtig. Also Tim hat ja eben schon gesagt, der Anduin zieht quasi einmal von oben nach unten und äh, grenzt quasi, also bildet so eine natürliche Barriere und früher war aus Gilead die Hauptstadt, dann ist man das Tirith geworden, aber ähm, aus Gilead ist ja um den Anduin einmal quasi rumgebaut und sobald man diese Stadt hat, hat man die Brücke über den Fluss und sämtliche natürlichen Barrieren quasi ausgeschaltet und muss einfach... Nur es es gibt
0: auch wenig machen. andere Wege drüber, ne? Es gibt ein paar kein Anders und sowas, aber eigentlich ist das ist, ist wirklich... Umweg, genau, ist ja. der Schlüssel nach Gondor, also ja.
2: Also wie, eigentlich muss man wirklich sagen, wer Osgiliath hat, hat diesen Fluss mhm. und hat damit das gesamte Gebiet zwischen Mordor
1: und Minas Tirith eigentlich ja. unter Kontrolle. Da liegt dann im ja. Endeffekt nur noch ähm, ja Kommen wir zum Abschluss. Steppe. Zum Abschluss, wenn ihr sonst nichts mehr habt, zu unserer üblichen Schlussfrage. Äh, fünf Minuten Gandalf. Ähm, wie ist die Beziehung Gandalf-Faramir? Haben die überhaupt eine? Etc. Äh, ja, also haben auf jeden Fall eine. Gandalf hat Faramir, als er
0: früher in Gondor war, öfter tatsächlich auch mal so ein bisschen, sag mal... Unterrichtet, weswegen auch dieser der Vorwurf genau von dem Zauberlehrling äh, ihn dann quasi trifft von Denetor. Ähm, auch so ein bisschen so von von seinem Vater weggeführt dadurch. Vielleicht war das auch ein Fehler, könnte man ja jetzt im Nachhinein sich denken, aber gut. Ähm, ja, und äh, Faramir lernt viel von Garnath und hat natürlich ein sehr ähnliches ähm, Denkmuster wie der. Ne? Also die sind schon eher so die großen Schachspieler im Vergleich zu den... Schachfiguren, Boromir oder auch zum Beispiel Aragorn. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, warum Faramir für Gandalf halt wichtig ist, zum einen natürlich einfach dadurch, dass er weiß, wo Frodo ist. Ne? Das kann ihm nochmal Bericht mhm. erstatten. Der ist natürlich auch irgendwie der Nachfolger von Denethor und deswegen wichtig für Gandalf, weil das ist vielleicht der nächste Herrscher des größten Landes, äh, ne? das es so gibt. Mhm. Ähm, ja, ich denke, da, da spielt so die Rolle und die Beziehung Faramir-Gandalf kann man schlecht denken ohne Denethor. Der ist immer so ein bisschen so der dieser Störfaktor, der da die, ähm, die, die, die die Schärfe reinbringt.
2: Ich denke, die Quintessenz in ihrer Beziehung ist das Vertrauensverhältnis. Ähm, das merkt man dann halt äh, vor allem Richtung, Richtung dritter Teil einfach ganz enorm. Auf der einen Seite, wo Faramir äh, zu Gandalf geht, äh, ach Gandalf, die habe ich übrigens gesehen, ach. die sind da und da lang und und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite auch bei der Verteidigung von Minas Tirith und in dem gesamten Verlauf davor, danach, ähm, ist dieses Vertrauen mit Sicherheit äh, ultra wichtig und vor allem auch diese Wertschätzung, in dem Fall in erster Linie von Gandalf gegenüber Faramir, die ja äh, dann auch nicht un unerheblich bei seiner Rettung ist quasi.
1: Okay, äh, ich bedanke mich... Für euch für ich habe noch zwei Funfacts, ja. darf ich noch kurz sagen? Auf jeden Fall.
2: Ähm, äh, Punkt 1, ähm, ich habe jetzt nur auf irgendeiner so komischen Seite da was gefunden. Ähm, Tolkien sagt, Faramir ist der äh, Charakter, der am ehesten wie er ist. Das fand ich ganz spannend. Äh, und zweitens gibt es auf dem äh, Mond vom Saturn, äh, gibt es so Gebirgsketten, die nach Helderin-Charakteren äh, benannt wurden. Da wurden irgendwie sechs Dinger benannt und einen davon heißt Faramir. Jetzt kannst du weiter. Okay.
1: Ähm, ja, kann ich möchte meine... kurz noch anfügen,
2: dass Faramir später Eowyn heiratet. Ah ja. Womit wir dann auch wieder bei Familie sind. Ja. Und dass er einen Onkel äh, hat, wie gesagt, der der, der noch Fürst noch von um. Dol Amort ist und äh, gerne Kamul tötet.
1: Ähm, wir müssen nochmal irgendwie so, so ganz kleine Geschichten, werden wir glaube ich nochmal irgendwann einbauen. Aber das mit Eowyn ist glaube ich noch ein wichtiger äh, Zusatz. Ähm wenn wir nochmal genauer drauf eingehen. Tobi, bist du in deiner Rede eigentlich schon weitergekommen oder treffe ähm, ich dich jetzt?
2: Ja, du, nö, du, gar kein bisschen. Okay,
1: kein bisschen. Also Tobi wird weiter an seiner Anti-Frodo-Rede denken, so Quer-Frodo-Denken. So stark scheint der Hass doch nicht zu sein. <lacht> äh, Frodo muss weg, Plakate hast du aber auch noch nicht. Oder? Zu Hause. <lacht> ich habe keinen kein Kleister <lacht> ähm, Dann ist es eigentlich nur noch Zeit für einen Werbeblock. Und äh, hier möchte ich euch einfach nochmal ans Herz legen. Ähm, wenn ihr Instagram habt, äh, schaut doch einfach mal da rein. Ähm, wir posten auch immer, dass wir neue Folgen haben auf Facebook. Bei äh, Tim, du machst das immer, richtig? Das ist korrekt. Ich muss noch mal rausfinden. Wir haben, glaube ich, hatten mal eine
0: Facebook-Seite, die betreiben wir aber nicht mehr wirklich. Wir müssen mal noch mal eine hörde Facebook-Seite richten. Nee, aber wo
1: postest du das immer? Vielleicht einfach Werbung. Äh, 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 Achso, ja, oder? ich
0: mache jetzt einfach mal Werbung für meinen persönlichen äh, Facebook-Account. Äh, geht mal auf. Ach, ja, ich, nee, du postest. Wir das, sind äh, der Podcast der Dünnchen. Du postest das doch immer
1: ähm, bei der Deutschen Talking Gesellschaft.
0: Achso, ja, genau ich, ich poste das auch manchmal in irgendwelche Gruppen rein, zum Beispiel auch von der Deutschen Talking Gesellschaft. Da wollte ich einfach mal Werbung für machen. Das ja. ist doch
1: eine sehr interessante Gruppe. Ja. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, schaut auf jeden Fall. da auf der Facebook Gruppe vorbei, wenn ja. ihr Facebook habt.
0: Ja. Oder auf der Website von der enttäuschenden Gesellschaft kann man auch mal vorbei. Wir die, äh, die sind übrigens auch Mitglieder. Ne? Ja, also Ja. und wir, äh, wir, die posten auch immer wirklich sehr interessante Sachen. Letztens zum Beispiel zur Amazon-Serie, da möchte ich jetzt aber nicht drüber sprechen, weil sonst äh, eskaliert es die Folge jetzt hier wieder. Äh, aber ähm, gerade für das Thema, wenn man auch up-to-date sein will, lohnt sich das. Eine herzliche
1: Empfehlung. Ansonsten äh, liked uns auf Instagram. Wie gesagt, ähm, folgt uns auf Spotify oder ähm abonniert uns da. Ich weiß gar nicht, wie man das bei Spotify nennt. Man drückt auf Follow. Also ich glaube Folgen. Folgen, ne? Ja. Äh, ansonsten auf allen anderen möglichen äh, Anbietern, wo man Podcast hören kann. Äh, Tim, möchtest du eine, einige Beispiele nennen?
0: Äh, ja, man kann bei Podbean oder Podcast Addict oder äh, eigentlich allen, wo man mit dem RSS-Feed weiterkommt. Äh, das ist ganz einfach. Man geht einfach bei uns auf die Website, klickt klick auf Abonnieren so. und da kann man sich dann nämlich einfach äh, seinen Podcast-Anbieter des Vertrauens auswählen.
1: Punkt, Punkt, de. Korrekt. Und des Weiteren
2: von mir noch eine Empfehlung. Lest die Bü Bücher, schaut die Filme, hört die Hörbücher. Genau.
1: Und schaut doch einfach mal, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, bei Steady vorbei. Das seht ihr aber alles auf unserer Website. Das ist sehr gut. Ansonsten, genau, der Tobi hat es ja gerade schon gesagt. Äh, Tobi, dir gefällt es, ja, dein äh, Bierprogramm? Ich bin äh, hochzufrieden. <lacht> mir wurde ihr,
2: äh, gestern irgendwie mal vorgerechnet, was ich ähm, Probleme zahle, aber ich finde es absolut äh, absolut <lacht> gerecht. das war am Sonntag und wir sind äh, offensichtlich in transparent <lacht>
1: <lacht> in dem äh, Sinne möchte ich mich bei euch äh, bedanken, äh, vielen Dank an euch drei, aber vielen Dank auch an Stefano und an Steffen, die hier äh, mit uns äh, dabei saßen sich um die Biere gekümmert haben, den Tabak gekümmert haben, die Aufnahmen gekümmert haben und hinterher natürlich auch mit ums Schneiden kümmern werden. Stefano grinst schon wieder, dass er eigentlich äh, keine Heugel. Zeit und Lust hat. Gelöscht. <lacht> aber vielen Dank auch an unsere Zuhörer, die uns äh, auch in diesem Jahr äh, wieder treu, oder an also die, äh, an euch, die ihr uns wieder eingeschaltet habt. An die Zuhörerinnen auch? Oder an die äh, ZuhörerInnen, Entschuldigung. Ja, es, ist, es fällt mir immer ein bisschen schwer, ich versuche es, aber... Ähm, es An alle die zuhören. Drin. An die Zuhörenden. Das ist ja. Mal. Aber danke, Tobi, dass du mich darauf hingewiesen hast. Und ich hoffe, äh, dass wir uns wiederhören. Bis zur nächsten Folge von äh, Hör die Ringe. Ein
0: unerwarteter Podcast.
2: Ciao. Ein unerwarteter Podcast. Tschüss.
0: Jetzt auch mit Doppelung.